0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Me da mucho gusto tenerlo conmigo estudiando aquí en Sobrevolando la Biblia, episodio 217. El libro de Jueces, capítulo 4 Hoy, miércoles 12 de octubre del 2022 Ahora, en el libro de jueces ya hemos visto tres jueces Otoniel, Aod y Samgar Ahora, en los capítulos 4 y 5 eh, Tenemos a Débora y Barak en ese orden porque Débora va a ser la lideresa, eh, Barak va a actuar animado por ella contra un rey cananeo que se llama Jabín. Entonces tenemos en este capítulo una situación muy inusual, eh, una mujer como juez. Eh, el modelo divino desde Génesis 2 contempla eh, el hombre en un papel de liderazgo eh, y la mujer como ayuda idónea sea en el matrimonio en cuanto al hogar y los hijos en cuanto al funcionamiento de una iglesia local por ejemplo en 1 Corintios 11 y también en el capítulo 14 y en 1 Timoteo capítulo 2, esta enseñanza se hace bastante evidente. Ahora, en las escrituras hay ejemplos de mujeres malvadas que usurparon puestos de liderazgo, dígase Atalía en el tiempo de los reyes, y otras que tuvieron influencia para mal como Jezabel, la esposa del de rey Acab o Jezabel, si era su nombre real, eh, esa mujer perversa en la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2. Entonces es triste cuando la mujer se sale del de rol o de la función que Dios tiene para ella. Y quiero enfatizar que sea en la casa o sea en la iglesia o aún en la sociedad, la mujer tiene una función fundamental, eh, increíblemente importante, pero eh, dentro de lo que Dios tiene previsto para ella. Mi suegro, ya con Cristo hace unos años, se llamaba David Magoji, le encantaba contar anécdotas sin fin y él a veces nos hablaba de una congregación en Estados Unidos. Eh, que ya la reunión estaba en progreso cuando llegó un hermano muy conocido por su habilidad como maestro de las escrituras, pero como ya el culto estaba en progreso, él se sentó atrás, pero eh, queriendo ser de ayuda a esta iglesia local, él escribió en un papelito un mensaje para el hermano que daría los anuncios al final, y le pasaron este papelito a ese hermano, y entonces se vio como él, eh, habiendo leído el recado, consultó con su esposa, y algunos alrededor, en plena reunión, escucharon a la esposa decir, no podemos tener reunión el viernes, yo he invitado a fulanito y a menganita a cenar ese día. O sea, el hermano quería, eh, si se pudiese tener una reunión especial, eh, aprovechando que él iba a estar en la ciudad para eh, dar un mensaje de enseñanza. Pero todos se dieron cuenta esa noche que la que realmente dirigía si sí o si no era la mujer de este anciano que daba los, an los anuncios. Entonces, una anécdota muy sencilla, muy triste, pero esto se da. Dice Isaías 3.12, Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Lamentable cuando mujeres se enseñorean del pueblo de Dios. Entonces la pregunta muy válida es si estuvo mal que Débora asumiera un papel de liderazgo aquí. ¿Cómo es que ella actuaba como juez? Bueno, lo que tenemos aquí es una medida de emergencia, dada la decadencia espiritual en la nación. Y vamos a ver en el capítulo 5, el sábado, Dios mediante con David Alves hijo, que hay varios hombres que brillan por su ausencia y esto es lo que está sucediendo aquí. Eh, Dios permite que Débora asuma este papel de liderazgo porque la pregunta es, ¿dónde están los hombres? Ezequiel 22, versículos 29 a 31. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, el extranjero oprimía sin derecho, y dice Dios, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Dónde están los hombres? Eh, Esther es otro ejemplo de una heroína grandemente usada por Dios. Ana la profetiza en el Nuevo Testamento, ahí en Lucas 2. Destaca en medio de un remanente muy pequeño que reconoció la llegada del Mesías. Y fíjense la escena de la crucifixión, varias mujeres al pie de la cruz y solamente Juan, el discípulo amado. En el sepulcro, José de Rimatea y Nicodemo, y varias mujeres, eh, tanto en la sepultura como en la resurrección. María Magdalena, en la resurrección, ella este, mostró más iniciativa que los discípulos. Entonces, tanto en la Biblia como en la historia cristiana, Dios ha usado a mujeres en momentos cruciales. Personalmente, eh, estuve en una reunión donde una hermana eh, empezó el himno. Cuando alguien lo pidió, los hombres no se sabían eh, la tonada. Eh, esto era una vergüenza, obviamente. Ella sabía que no debería haberlo hecho, pero calladitamente ella empezó, me dio la tonada y pudimos entre los dos ayudar a la eh, congregación. Leí hace años de una reunión de oración donde deberían participar todos los hermanos pero uno participó en oración pública y después hubo un silencio de 16 minutos con varios hermanos presentes, 16 minutos de silencio. Y por fin una ancianita alzó la voz y a manera de clamor casi un sollozo, ella dijo, Señor, ayuda a los hermanos, se están muriendo o ya se murieron, ¿dónde están los hombres? Esta es la pregunta de jueces capítulo 4. Fíjense que eh, Pedro enseña en su primera carta capítulo 3 que la mujer es el vaso más frágil y quizás esto no signifique debilidad física porque por lo menos en cuanto a valor o valentía eh, conozco mujeres muy muy fuertes y a veces hasta en su eh, fuerza física más fuertes que hombres que conozco, pero quizás eh, al enseñar que la mujer es el vaso más frágil, Pedro está eh, insinuando que al sujetarse ella se encuentra en una posición en una posición muy vulnerable. Entonces eh, aquí en el libro de Jueces Vamos a ver a lo largo del libro que se ilustran las palabras de Pablo eh, a los Corintios. 1 Corintios 1, 25 a uh, 29. Lo débil, el vaso más frágil en este caso, la mujer, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto lo vamos a ver en el Libro de Jueces. Lo hemos visto con Otoniel, él era el hermano menor de Caleb. Lo vimos con Ahod, un benjamita de la tribu menor en Israel, surdo y con una daga de un codo con 50 centímetros de, de hierro, de fierro, él mató a Eglón. Eh, Samgar, con una aguijada de bueyes, se enfrentó y mató a 600 filisteos. Ahora tenemos una historia en donde Dios da la victoria usando a dos mujeres, una tormenta, una taza de yogur, un martillo y una estaca. Pero no quiero robarle pólvora a David, dijo que va a exponer esto en el capítulo 5. Entonces versículos 1 a 3 vamos a ver el comienzo de otro ciclo, de estos ciclos que se dan en el libro de los jueces y lo mencionamos en el episodio antepasado en el capítulo 2. Son ciclos como espirales descendientes donde vemos la decadencia, la, la descomposición social en Israel, en esta tierra que recién, han recibido como herencia. Y este ciclo empieza con Israel oprimido por Jabín, rey de Canaán. Dice el versículo 1, después de la muerte de Aod. Ahora esto obviamente tiene significado y el Espíritu Santo nos los pone aquí. Uh, ha muerto Josué, ha muerto Aod y dice, eh, aquí está el primer paso de este ciclo, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta es la cuarta vez, en cuatro capítulos, es la cuarta vez en el libro. Eh, lo vimos en el 2.11, 3.7, 3.12. El segundo paso en este ciclo, Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Ahora este Jabín, eh, este es un nombre dinástico, como Faraón, o como Abimelec o como Herodes, no es el mismo Jabín de Josué 11 que Josué había ya destruido. Y este Jabín reinó en Hazor, que había sido destruida allá en Josué 11 pero obviamente se reorganizó, y ahora aquí está oprimiendo al pueblo de Israel. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara. Eh, Císara, uno de los significados es el, el que ve un caballo, significa su nombre, y sí, él va a ver su caballo quebrantado en unos momentos y tendrá que correr a pie. Pero él habitaba en Aroset Goim al norte, esto es al norte, a la altura del mar de Galilea en, en Israel, eh, al oeste del, del mar. Entonces, imagínese esa región del norte, eh, donde ministró nuestro amado Señor Jesucristo. Y el versículo 3 tenemos el tercer paso de este ciclo. Los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados. O sea, muchísima fuerza, muchísima ventaja. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ya hemos visto 8 años de sufrimiento, bajo Cusán time, 18 años de sufrimiento bajo Eglon, ahora 20 años bajo Javín. Ya van 46 años perdidos por su rebelión a Dios. Hemos visto ya que en el conteo total de los años que se nos dan, posiblemente fueron más, tenemos 100 años perdidos por el pecado, la desobediencia, la rebelión. Ahora, en segundo lugar, en los versículos 4 y 5, se nos introduce a Débora. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Y en esta cultura patriarcal, esto es muy extraño. Débora, su nombre significa abeja. Otra Débora en la Biblia, la vimos en Génesis 35, 8, eh, murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, ella fue sepultada debajo de una encina. Esta Débora la vemos sentada bajo una palmera, pero ella es profetiza. O sea, no solamente proclamaba la palabra de Dios, pero predecía, y vamos a ver que ella predice que otra mujer es la que se va a llevar la gloria de matar al enemigo. Pero eh, no debemos usar el hecho de que Débora o Ana, o las hijas de Felipe, eh, no debemos usar estos ejemplos como argumento para dar eh, participación pública a la mujer en la iglesia. Primera Corintios 14, eh, Primera Timoteo 2 son pasajes muy claros que la mujer públicamente guarda silencio. Su función, su rol, eh, sus funciones, sus roles, sus contribuciones son otras y de suma importancia, como ya he tratado de enfatizar. Pero bajo su palmera, eh, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, eh, ella juzgaba a Israel y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Esto nos hace recordar a Moisés en Éxodo 12 y el consejo de Jetro su suegro para que escogiera ancianos que pudieran ayudarle. Ahora, entonces, tenemos cuatro de los cinco pasos en el ciclo. El cinco, que es la liberación, eh, la vamos a ver al final del capítulo, en el versículo 23. Ahora, en tercer lugar, quiero considerar los versículos 6 a 10, donde Débora comisiona a Barak. Envió llamar a Barak, y él significa rayo, hijo de Abinoam, eh, de Neftalí. Eh, pero es un rayo que está en cámara lenta. Eh, lo vamos a ver en un momento. Dice Débora, ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de zabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de sisón a Cisara capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos. O sea, Débora le está diciendo, Barak, tú eres el hombre que Dios va a usar y nada más tienes que actuar dependiendo del de poder de Dios. Dios es el que va a luchar. Barak le respondió, eh, aquí vemos la inseguridad, la eh, el temor de este hombre, si tú fueres, está diciendo una mujer, si tú fueres conmigo a la guerra, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo. Mas aquí está la profecía, no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer, quizás Barak pensó que Débora estaba hablando de ella misma, pero no, vamos a ver que es otra mujer, en mano de mujer venderá Jehová a Cisara y levantándose Débora fue con Barak a Cedes y juntó Barak a Sabulón y a Neftalí en Cedes y subió con diez mil hombres a su mando y Débora subió con él. Y como he dicho vamos a ver en el capítulo cinco tribus que pusieron excusas. Y me pregunto si yo hoy también no estoy sirviendo al Señor como debería, porque tengo lo que yo creo es una excusa válida. Pero eh, no hay excusas para servir al Señor. En cuarto lugar, en el versículo 11 tenemos una nota sobre un hombre llamado Eber. Y esto parece ser un paréntesis innecesario, pero no. Eber seneo de los hijos de Obam. O sea, un descendiente eh, del suegro de Moisés se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zanaim que está junto a Sedes. Ahora, esto no es irrelevante. Vimos en Jueces 1.16, eh, los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras eh, con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arán, y fueron y habitaron con el pueblo. Se ve aquí la mano de Dios, obrando anticipadamente detrás del escenario, colocando a este hombre Ever en tiendas exactamente donde Dios iba a necesitar la participación, o más bien Dios iba a aprovechar la participación de su esposa, que es mencionada en un momento. Entonces, esta nota... Eh, en este paréntesis es preparativo para lo que viene más abajo en la historia. En quinto lugar eh, tenemos entonces la, la pelea en sí de Barak, Barak contra Císara. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak había subido al monte de Tabor. Se reunió Císara, todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo con que él estaba desde a Roset Goim hasta el arroyo de Sison. Muy interesante estudiar diferentes arroyos en la Biblia y eh, situaciones singulares eh, e impactantes que se dieron en estos arroyos. Pero entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisera en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti, y he tratado de enfatizar en la lectura, eh, cómo se le está dando constantemente la gloria a Dios por su triunfo sobre este rey Jabín de los cananeos. Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él, para perseguir a Jabín con sus, con sus este, uh, 900 carros cerrados. Ahora, hay un sitio en internet sumamente interesante, a mi vista, por lo menos en inglés, eh, se llama biblespaces.com, www.biblespaces.com, con muchas fotos de la tierra de Israel. Y voy a incluir una eh, con los que reciben esta grabación a, a, a Whatsapp. Pero ahí en ese sitio dice, el monte Tabor se encuentra en el extremo oriental del valle de Jezreel, un valle de importancia en la Biblia. 18 kilómetros al oeste del mar de Galilea. Su elevación en la cumbre es de 575 metros. Hay una tradición muy temprana que relaciona el monte Tabor con el monte de la transfiguración. Mateo 17, pero ese es material para otro día. Las tribus de Israel se reunieron en el monte de Tabor. Los cananeos se reunieron en aroset Goim, pero probablemente en el lado opuesto del valle de Jezreel, y Barak dirigió el ataque israelita de 10.000 hombres contra el ejército de Císara. Pero vamos a leer en el capítulo 5 que Dios intervino con una tormenta y el río Sison se desbordó e hizo imposible el viaje en carro. Esto es 900 carros errados quedaron inservibles». Fue ese 5, 20, 21. «Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón, eh, el antiguo torrente, el torrente de Cisón». Es un, uh, una poesía, un himno que vamos a ver en el capítulo 5. «Y Jehová quebrantó a Císara», dice el versículo 15 a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada eh, delante de Barak, y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Roset y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno, ni uno. Entonces tenemos eh, el clímax de la historia aquí, la el punto número 6 en el capítulo versículos 17 a 21, como Jael, la esposa eh, de este hombre, uh, el descendiente del suegro de Moisés, uh, tenemos aquí a Eber, Jael es la esposa de Eber, discúlpenme, y uh, dice el versículo... 17, Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo. Recuerde que cuando la historia de Abraham y Sara, estos beduinos muchas veces tenían eh, varias tiendas y Sara tenía su tienda. Parece que Jael tenía su tienda y este, Císara llega a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz, shalom, entre Javín y y Hazor uh, eh, y javín rey de Hazor y la casa de Berseneo, y Jael sale, uh, y aquí tenemos una situación típica de muy buena uh, hospitalidad, hasta cierto punto, eh, de Jael, ella sale a recibir a Císara, le dice, ven señor mío, la mujer Débora le dice a Barak, ve pero Jael, esta mujer le dice a Císara, ven ven a mí, no tengas temor y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió, está empapado este hombre, no solamente de la lluvia que mandó Dios, pero del sudor, porque está corriendo sin carreta, sin caballo, y le cubrió con una manta y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pero fíjese, ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir, y le sugiero que cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a ver que esta leche es una crema que parece ser yogur, en tazón de reyes se lo da, hospitalidad de primera clase, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo, diciendo, hay aquí alguno, tú responderás que no, esta es una mentira que eh, César quiere que Jael cuente a, al que llegue. Yo recuerdo hace, hace muchos años estaba visitando de casa en casa en el estado de Nueva York para una serie de predicaciones que íbamos a tener en una tienda y llegamos a una casa donde eh, la puerta de malla estaba cerrada pero la puerta de madera estaba abierta, tocamos el timbre varias veces, tocamos con una moneda el, el marco de la puerta, por fin llegó una niña. Y en vez de preguntar, ella simple, simplemente nos dijo, mi mamá dice que no hay nadie. ¿Quién le enseñó a esa niña a mentir? Bueno, la mamá que estaba más atrás, al fondo del pasillo aquí. Sí, Sara quiere que Jael mienta, pero la mano de Dios sobre Jael hace que ella tome un giro en esta hospitalidad tan distinguida que le ha dado a Cícero, pero Jael, mujer de ver, tomó una estaca de la tienda, era una peregrina, beduina, muy diestra con esto, poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, y cansado, con, mojado, ahora con el calorcito, con la lechita, Císara cae rendido de sueño y muere. La última cosa que le pasó por la mente a Císara fue una estaca. No se meta con Dios, Císara. Bueno, la séptima cosa, en el versículo 22, Barak llega a la tienda de Eber y Jael. Siguiendo Barak a Císara, Joel, eh, Jael salió a recibirlo y le dijo, Ven, te mostraré al varón que tú buscas, y él entró, donde ella estaba, y aquí Císara yacía muerto, con la estaca por la sien. No un estocazo, pero un estacazo. Eglón, lo vimos en el capítulo anterior, él murió con una daga enterrada en su vientre, y muere con una estaca en su sien. Y finalmente, versículo, eh, versículos 23 y 24, la octava eh, sección en el capítulo, la muerte de Jabín, o sea, el prominente ha sido Císara, el capitán del ejército, pero el rey, el enemigo real, es Jabín. Y aquí es donde se cierra el ciclo, la quinta etapa. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Hace cuarenta años, más o menos, escuchó, escuché al hermano Arturo Gooding de Escocia dar una serie de mensajes sobre este libro de los jueces. Nos habló de Javín, cuyo nombre significa sabio, entendido, y por oprimir cruelmente a Israel, él usó a Javín como figura de Satanás, y la manera en que él usa la sabiduría, mundanal, diabólica, para tratar de arruinar al pueblo de Dios. Pablo advierte de esta sabiduría en 1 Corintios capítulos 1 y 2 y también a los colosenses en el capítulo 2, eh, de este peligro, el peligro de una sabiduría que es satánica, que es de abajo, que es del mundo. Gracias a Dios, así como Javín Satanás también será derrotado y será lanzado al lago de fuego bueno vamos a ver el sábado si Dios permite la continuación de, este, de esta historia pero ahora en forma de un himno de victoria así como en éxodo 15 cantaron Moisés y Ana después del triunfo sobre Faraón vamos a ver a, a, vamos a escuchar a Débora y a Barak cantar al derrotar a Javín rey de Canaán y su capitán Císara Termino. Aunque dos mujeres destacan en este triunfo, a final de cuentas, el único mencionado en la Salón de la Fama de la Fe, Hebreos 11, es Barak. Hebreos 11, 32 a 34, dice el escritor a los hebreos, ¿qué más digo? Él ha mencionado desde Abel hasta Raab por nombre, hazañas que hicieron, pero ahora él dice, ¿qué más digo? Tiempo me faltaría, qué lástima, contando de Gedeón, de Barak de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y él menciona ciertas cosas, y entonces las últimas tres, aquí al final del versículo 34, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y creo que estas tres podemos verlas en la batalla de Barak contra Císara. Sacó fuerza de debilidad, estaba temeroso, eh, se sentía incapaz, le pidió a una mujer que lo acompañara, pero en el momento de la prueba sacó fuerza de debilidad, se hizo fuerte en la fe y Dios le ayudó a poner en fuga ejércitos extranjeros. Creyente, si ante alguna circunstancia en la vida hoy nos sentimos débiles, incapaces o temerosos, tengamos fe en Dios. Hasta pronto.